0: On a une définition assez simple, en fait, pour nous les sciences comportementales, c'est c'est la science de comment les gens agissent et, et décident et comment on peut comment on peut influencer ses actions et ses décisions. Donc ça, c'est la, 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 la version simple en une phrase, euh, sachant que derrière, évidemment, les, 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 on, on dit les sciences comportementales parce que bah, les sciences comportementales, c'est un c'est pas un nouveau sujet en tant que tel. Ce qui est, ce qui est nouveau, c'est le fait qu'on en parle et c'est et, et, et le fait qu'on utilise ce genre, ce genre d'outils. Mais les sciences comportementales se reposent sur toute une série d'études scientifiques qui ont été faites depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui nous aident à, un, euh, comprendre les comportements, comportements humains et deux, à les influencer.
1: Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast pour mieux comprendre l'écologie. Je m'appelle Antoine Grégo. Je me considère comme un écolo imparfait et je suis, comme beaucoup, sensible aux enjeux de demain. Mais en juin 2020, au moment où j'ai décidé de démarrer le podcast, impossible de savoir par où commencer comment en savoir plus sur l'écologie facilement. Je vous propose donc, dans chaque épisode En ce début d'année, je voulais vous remettre en avant cet échange réalisé avec Fred Dorsimon sur les sciences comportementales, car l'un de nos plus grands défis est de convaincre le plus grand nombre d'agir et de faire évoluer nos comportements. Fred a lancé il y a quelques années Behaven, un studio qui permet grâce aux sciences comportementales d'accélérer l'adoption de comportements durables pour les consommateurs, employés ou institutions. Quels sont les biais pour ne pas agir Est-ce que culpabiliser le consommateur est un bon levier Bref, je vous propose de connaître aujourd'hui les bonnes techniques pour aider à cette prise de conscience nécessaire. Promis, les sciences comportementales n'ont pas été utilisées dans le cadre de cet épisode. Bonne écoute à tous. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Fred D'Orsimon. Comment tu vas, Fred
0: Je vais très bien, toi aussi
1: Ça va, très très bien. Euh, très content de, de t'accueillir aujourd'hui pour un épisode un peu particulier, dans le sens où euh, aujourd'hui, on va parler de de comportement, de science comportementale plus particulièrement, qui est ton sujet de, de prédilection, prédilection -moi. et c'est notamment via la création de Heaven cette dernière année et demie. Je vais démarrer dans tous les cas cet épisode par une question classique chez Demain et Durable, qui est Fred.
0: Qui est Fred Alors Fred a 46 ans, il est papa d'un petit garçon de 11 ans euh, je passe mon temps, pour le moment en tout cas, euh, entre Bruxelles et Paris. Bon, comme tout le monde évidemment, j'ai passé beaucoup de temps devant Zoom, euh, devant Zoom ces derniers mois. Et euh, j'ai un passé en fait en communication, plus précisément en agence de pub et en agence digitale, euh, principalement à Londres. Et je suis revenu sur le continent euh, euh, juste après Brexit, bien que ça n'a pas du tout été motivé par Brexit, mais plutôt pour des raisons personnelles. Mais je suis rentré en fait en 2018. Euh, sur le continent et, euh, et effectivement on a on a lancé Behaven avec ma collaboratrice Julia qui elle, est basée à Bordeaux euh, il y a à peu près un an un an et demi on avait déjà en fait fait des projets euh, ensemble précédemment mais on a formalisé tout ça sous le nom de Behaven en en 2020
1: ok très clair euh, avant de parler de, de Behaven, de de ce que vous faites de différents euh, euh, sujets comportementaux qu'on va pouvoir discuter aujourd'hui euh, je voulais revenir sur euh... Sur ton parcours, dans le domaine dans lequel tu as pu travailler, la communication, ces, ces dernières oui. années, comment tu t'es retrouvé à passer de la communication, du coup, à, en travaillant à Londres quelques temps, à euh, les sciences comportementales, notamment liées à la partie environnementale
0: euh, En fait, une des, une des raisons qui m'avait motivé à, à partir à Londres euh, en 2007, euh, c'était cette idée de se retrouver en fait plus proche du processus de de définition de stratégie et de définition des idées euh, sur des grandes marques. Comme tu le sais, le monde du marketing s'est fortement consolidé. Et quand tu travailles sur des marques internationales, de manière générale, euh, tu as une bonne partie de la stratégie et de la création qui est faite euh, au niveau central, par exemple à Londres, sur des marques euh, au niveau européen. Et je voulais en fait me rapprocher de ce processus-là. Donc ça, c'était hormis le, mon, mon intérêt pour, pour la, pour la ville londonienne et pour la ville en tout cas, d'un point de vue professionnel, euh, ma motivation était celle-là. Et, en... et, et une autre motivation peut-être tout aussi importante, c'était cette idée de continuer à apprendre, continuer à évoluer. Et en 2011-2012, j'ai fait en fait un master euh, en stratégie de communication au sein d'un organisme qui s'appelle l'IPA, le Institute of, of Practitioners in Advertising, qui est un peu l'équivalent de, de l'Union des marques en France. Et donc, c'est en fait une une un, un regroupement des professionnels du monde de marketing et de la com et qui délivre un certain nombre de certifications et de, de, de diplômes et j'ai fait en fait un de leurs diplômes les plus euh, les plus euh, les plus complets à cette époque et en fait ma participation à ce diplôme coïncidait à la au début des conversations dans le secteur de la pub en, en angleterre euh, sur l'apport des sciences comportementales pour faire de meilleures campagnes et est euh, ce que ce qui m'avait en fait euh, euh, Fortement intéressé quand j'ai fait ce, ce diplôme, c'était cette idée de, de, de penser et de développer des campagnes de plus en plus intégrées. Euh, bah comme tu le sais, tu as, tu as en fait une, un, un apport traditionnel des, des agences sur des formats comme par exemple le, le spot 30 secondes en télé, et puis le digital est venu se rajouter à ça, et puis toute une série d'autres touchpoints. Aujourd'hui, quand on parle de digital, on parle d'une multitude de, de, de formats et d'exécutions. Et donc, il y, a, il y a un besoin et une volonté d'intégrer des campagnes. Euh, et, et pour moi, en fait, le comportemental était une sorte d'étape de, de, supplémentaire vers cette notion d'intégration, puisque au cœur des stratégies comportementales mmh. se trouve la notion de, euh, que la communication n'est qu'un des outils parmi d'autres pour influencer les comportements. Euh, pour te donner un exemple, on travaille pour l'instant sur un projet qui est lié à la propreté dans l'espace public, eh bien, en effet, il se peut qu'on ait besoin de, de faire des campagnes de communication pour orienter vers les des comportements plus plus propres dans l'espace public. Mais il se peut aussi qu'une partie de la réponse soit, par exemple, de rajouter des poubelles dans les parcs ou bien de rendre ces poubelles plus visibles. Là, on est on est évidemment au-delà de la communication. On est sur des des, euh, des des stratégies, des solutions qui sont plus complètes. Et, et en fait, cette, cette cette idée de continuer à évoluer, cette idée de devenir de plus en plus complet dans mon approche a été une de mes motivations. Et, euh, et, et une autre était le fait que euh, je pensais avoir rejoint le secteur de la, de, de, de la pub pour, euh, par intérêt pour la créativité et je pense qu'au fil du temps je me suis rendu compte que ce qui, ce qui m'intéressait profondément c'était la, la comprendre l'être humain et qu'est-ce qui fait que les gens prennent les décisions qu'ils prennent et qu'est-ce qui fait que les gens agissent de, de, de telle ou telle manière et, euh, et en fait les sciences comportementales ont vraiment nourri ma, ma curiosité par rapport à ça et donc, du coup, ce que j'ai fait euh, suite à ce diplôme en 2011-2012, c'est que j'ai essayé de m'orienter vers, vers des projets qui faisaient appel à ce genre de technique. Euh, et, et, et à côté de ça, j'ai eu l'occasion de, de me faire certifier en, en changement de comportement et en sciences comportementales. J'ai fait une sorte de tour du monde, en quelque sorte, des, des meilleures certifications, euh, notamment à Stanford aux États-Unis ou à, au University College London à Londres, euh, pour euh, com combiner la l'expérience pratique euh en agence à l'expérience théorique et, et notamment l'apport académique et, et, et depuis longtemps en fait depuis depuis deux, je dirais 2015-2016 j'avais la volonté de démarrer une une un, un, une boîte de conseil ou un studio c'est comme ça qu'on s'appelle en, en comportemental et voilà il y avait besoin que quelques étapes se mettent en place pour y arriver
1: ok très clair sur 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 toi plus particulièrement et sur sur ton ton switch notamment sur la partie écologique euh... Quand est-ce que tu décides de oui. de mettre ton on va dire euh, tes connaissances, ton expertise sur la partie euh, euh, scientifique comportementale euh, à disposition, on va dire des, des acteurs euh, euh, pour ces thématiques euh, écologiques et, et sociales
0: Ça fait longtemps que j'avais ça faisait des années, et des années que j'avais fait des tentatives pour pour davantage me concentrer sur des, des communications plus euh, d'ordre plus euh, euh, social ou environnemental pas toujours avec pas toujours avec succès euh, soit euh, soit en fait euh, les, les agences dans lesquelles j'avais postulé en fait voulaient des gens qui avaient déjà une une une, une expérience plus fournie que ce que, que celle que, je, que que je pouvais apporter euh, et donc finalement mais comme 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 dans dans bien des situations parfois euh, c'est plus efficace de, de, de créer ta propre opportunité que de se reposer sur d'autres personnes. Et quand on a euh, décidé de, de commencer à travailler sur ce type de projet, et, et puis plus spécifiquement de créer Behaven, c'était une, une évidence totale pour, euh, pour Julia et moi de, euh, de concentrer nos efforts sur des, des, des sujets qui allaient... Euh, de manière générale, rendre le monde meilleur et en particulier sur la dimension environnementale puisque bah, tu, tu, tu le sais, tu, tu baignes dans ce sujet-là depuis depuis pas mal de temps. C'est juste peut-être la priorité la plus importante euh, que l'on a en face de nous et, et il se fait que le comportemental est, est naturellement euh, central à, à ce genre de problématiques. La manière dont on en parle souvent à nos clients et, à, et, et dans, dans nos formations, c'est de parler du fait que euh, le changement de comportement est absolument essentiel pour le, pour le, pour combattre le changement climatique. Et que, bien évidemment, des solutions techniques comme des innovations produits, des nouvelles technologies ou des nouvelles lois de la part de, des gouvernements sont absolument euh, centrales et essentielles. Mais dans bien des situations, on a besoin aussi que ça s'accompagne de changements de comportement. Euh, si on prend par exemple des, des sujets comme la, euh, inciter les gens à consommer moins de viande et à, se, à, se, et, et à, et à, à penser à des alternatives comme les, ce qu'on appelle les viandes végétariennes, euh, ben aujourd'hui, tu n'as pas de, de loi qui oblige les gens à faire ce, à faire ce changement et donc on, on doit se reposer en fait, sur les choix personnels et donc on a besoin d'orienter les choix personnels pour, euh, pour petit à petit évoluer vers, vers des, 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 des choix, des comportements et surtout des habitudes plus durables. Et donc voilà, ben, il y a toute une série de gens dont le métier est de fournir des nouvelles, euh, des nouvelles innovations produits et, des, et des, des solutions techniques pour rendre le monde plus durable. Notre apport, c'est sur l'autre côté de la médaille, à savoir, euh, à savoir aider les, les organisations à faire en sorte que leur, euh, leurs usagers, leurs clients, leur, euh, leur personnel se comportent de manière plus durable.
1: Ok, très bien. Ben, tu, tu as devancé ma question sur euh, présenter biven. <rire> sur ce que sur ce que vous faites plus particulièrement peut-être avant de de rentrer dans le dans le vif du sujet sur euh, tous les sujets euh, comportementaux et et sur euh, comment euh, justement euh, aider euh, les entreprises à, à mieux communiquer euh, notamment en s'appropriant euh, toutes ces euh, ces techniques de, de science comportementale ou en tout cas le prendre en considération lors des, des différentes campagnes ou autres créations de produits euh, est-ce que tu peux nous définir ouais. ce que elle ce qu'elle a le, la science comportementale avant qu'on puisse euh, démarrer.
0: Oui, on l'a on a une définition assez simple en fait. Pour nous, les sciences comportementales, c'est euh, c'est la science de comment les gens euh, agissent euh, et, et décident et euh, comment on peut comment on peut influencer ses actions et ses décisions. Euh, donc ça c'est la, 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 la version simple en une phrase, euh, sachant que derrière évidemment les, les sciences les, on, on, on dit les sciences comportementales parce que bah, les sciences comportementales c'est pas c'est pas un nouveau sujet en tant que tel. Ce qui, est, ce qui est nouveau c'est le fait qu'on en parle et c'est et, et, et le fait qu'on utilise ce genre ce genre d'outils. Mais les sciences comportementales se reposent sur toute une série d'études scientifiques qui ont été faites depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui nous aident à un euh, comprendre les comportements, comportements humains et deux à les influencer et donc euh, et donc il y a il y, y a tout un apport scientifique c'est une chose mais il y a aussi tout un apport en termes de méthodologie de process pour transformer cette connaissance scientifique en euh, inter en, en intervention concrète de nouveau pour aider comme je le disais les, les organisations à, à orienter les comportements
1: ok et euh, question peut-être un peu un peu générique euh, sur sur les comportements sur les comportements excuse-moi et sur euh, euh, les marques euh, comment est-ce qu'on influence ces comportements en tant que en tant que marque euh, comment est-ce que vous euh, arrivez à, à, à accompagner ces, ces différentes marques pour euh, aller euh, pousser les, les consommateurs à, à agir dans, ce, dans le sens dans le bon sens
0: alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, et là on en revient à un point que j'évoquais plus tôt dans la discussion sur la sur le, le, le fait de de d'intégrer et, et de et d'intégrer différentes techniques et de et d'utiliser une une, un, une panoplie d'outils plus large que précédemment. Si on regarde en fait la manière traditionnelle dont les, les organisations, qu'elles soient des marques commerciales ou même des services publics d'ailleurs, euh, euh, tentent d'orienter les comportements, on se repose très souvent dans la plupart des cas. Sur ce qu'on appelle de la sensibilisation. Et donc l'idée, c'est quoi C'est qu'on va informer le, notre groupe cible, et on espère qu'en les informant, en les édu, en les en, les éduquant par rapport à une problématique, cette, euh, cette cette prise de connaissance va va créer des attitudes plus positives, qui euh, à son tour va orienter les comportements des gens. Et donc bah, tu, tu tu es certainement familier, notamment un, un exemple assez emblématique, c'est ces fameuses campagnes du WWF. Euh, qui invite les gens à protéger les ours polaires et qui euh, qui qui met en qui visualise un ours sur un petit morceau de banquise. Bon voilà, c'est un exemple parmi parmi tout plein évidemment. Mais mais l'idée c'est quoi C'est qu'on on sensibilise les gens et que les gens vont faire tout le travail de euh, de avoir été informés qu'ils vont traduire cette information en attitude positive et ensuite en comportement euh, plus durable. Alors malheureusement c'est pas aussi simple que ça puisque les, les, les comportements humains sont influencés par toute une série d'autres choses euh, et donc ce que nous ce qu'on essaye de faire c'est de, de, de faire comprendre aux marques aux gens de marketing aux gens de communication aux gens de, de, de euh, aux gens de, de qui travaillent au sein des services publics c'est on, on essaie de leur faire comprendre qu'il y a aujourd'hui besoin de comprendre un comportement de manière plus large que simplement supposer que fournir de l'information, c'est suffisant. On, on, les aide à comprendre de manière plus large quelles sont les barrières qui font que aujourd'hui, un comportement n'a pas lieu. C'est pas forcément un manque d'information. Ça peut être un manque d'outils. Ça peut être un manque de motivation. Ça peut être un manque de, un manque de temps consacré au sujet. Euh, et donc, on, on essaie de, de, peindre, en fait, une, 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 une image plus, plus large, plus complexe de, de pourquoi un comportement n'a pas lieu, pour ensuite proposer également une panoplie de solutions plus large. Euh, et et peut-être pour donner quelques exemples, il se peut que, admettons par exemple que tu sois en charge de faire en sorte que les, euh, les citoyens et les, que les Parisiens euh, se rendent au travail en vélo. Eh bien oui, effectivement, on pourrait faire une campagne pour sensibiliser les gens et les informer sur les sur les bénéfices de, de se rendre au, au, au travail en vélo. Mais il se peut que cette connaissance soit déjà là au départ et que le problème soit autre. Peut-être que c'est un problème de, de capacité. Une partie des gens ne se sentent pas confortables de, de, de faire du vélo en ville. Il se peut que ce soit un problème de un problème d'infrastructure. Il n'y a pas assez de pistes cyclables qui permettent d'aller de ma maison à, à mon travail en vélo. Ou bien il se peut que j'ai besoin d'un petit, petit coup de motivation parce qu'aujourd'hui, j'ai tendance à, à me reposer sur le confort de la voiture et que l'idée de, de me mettre sur une selle euh, en vélo quand il fait froid, ça ne me motive pas particulièrement. Et donc, une fois qu'on a une compréhension plus complète du problème, on peut évidemment aussi pointer du doigt ce qui ne va pas et proposer des, 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 des tactiques qui, qui répondent à ces questions. Euh, sachant que aujourd'hui, euh, on en revient à cette idée de, je, je parlais de sciences comportementales tout à l'heure dans la définition en disant que ça se repose sur toute une série de techniques qui ont été identifiées autour, au, au, au fil du temps. On a aujourd'hui ce qu'on appelle un catalogue d'intervention comportementale qui est composé d de, de dizaines et de dizaines de techniques et qui permettent de répondre à, euh, à ces barrières dont je te parlais tout à l'heure, en termes de capacité, ou en termes de motivation, ou en termes d'infrastructure. Et donc, avoir une vue complète du problème permet une vue complète de la solution, et de pouvoir dire à un client, bah, « Tiens, voilà, en fait, votre problème aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le comportement n'a pas lieu C'est pas tellement un problème d'information, c'est un problème d'infrastructure, ou c'est un problème de motivation, ou c'est un problème de, euh, de, 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 de capacité au sein de votre public. » Et donc voilà, en fait, on propose simplement des outils plus larges euh, pour faire un meilleur travail.
1: Sur euh, sur les différents outils euh, dont tu dont tu parles, euh, c'est euh, la, la clé, c'est d'aller euh, faire des études encore plus poussées. C'est ça, en gros, la clé pour euh, pour aller chercher le comportement qui finalement est, enfin euh, euh, le le biais qui est euh, finalement euh, euh, la résultante d'un comportement qui euh, qui enfin d'un non comportement.
0: Euh, en tout cas, la, 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 la clé, c'est de peindre une image la plus complète possible de ce qui fait que de, 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 de ce qu'on appelle les barrières, j'en parlais il y a deux secondes, donc les barrières ou bien les facilitateurs d'un comportement. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le comportement n'a pas lieu ou qu'est-ce qui existe aujourd'hui qui pourrait faciliter le comportement euh, et, et donc on a besoin d'une vue la plus complète possible Alors évidemment, les, les, les techniques d'études de marché habituelles restent tout à fait valables euh, par contre très souvent les techniques d'études de marché habituelles se, vont se reposer sur des formats comme, comme, comme des discussions avec un groupe cible ou, ou des, des études quantitatives ou ce genre d'outils euh, qui en fait ont, euh, ont peut-être le désavantage qu'elles se concentrent en général sur la partie consciente de la motivation euh, si, si toi, si tu fais partie du groupe cible et qu'on on parle on, on en revient sur cet exemple de te rendre au boulot hein, en, en, en vélo il se peut qu'aujourd'hui tu es en tant qu'individu, tu aies des, des intentions positives ou bien négatives par rapport à ce sujet. Il se peut que tu aies euh, que tu es aussi un certain nombre de croyances euh, par rapport à ta capacité à pouvoir le faire ou pas. Donc, il y a toute une partie de, il y a toute une partie du, du système motivationnel qui est euh, qui est conscient et que l'on peut en fait discuter face à face euh, quand on est en euh, en dans un processus de de d'études de groupe ou de ou de 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 discussion avec ton audience euh, il y a toute une partie de cette discussion qui est complètement consciente et que et, et que les techniques traditionnelles permettent d'identifier par contre il y a toute une partie qui peut être moins consciente comme le fait que tu pourrais être identique tu pourrais être influencé par par ton environnement social parce que les autres personnes euh, que ce soit ta famille proche ou, ou, ou tes collègues au travail, par exemple, euh, euh, font ou ne font pas par rapport à un sujet en particulier. Donc, il y a toute une, une source d'influence qui vient de ton environnement social, qui n'est pas forcément consciente. Il y a toute une, une source d'influence qui vient aussi de ce qu'on appelle les biais cognitifs et, et donc les, 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 les limites de la bande passante humaine. Et puis, il y a aussi toute une source d'influence qui peut venir du contexte dans lequel le comportement doit être effectué. Et donc, nous, ce qu'on qu fait en général, c'est qu'on propose aux clients de, de faire ce qu'on appelle un « review » de la littérature scientifique. Et donc, en général, des grands sujets liés à l'environnement comme la, la consommation de viande ou l'utilisation d'énergie renouvelable ou les, 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 les transports comme les modes de transport comme le vélo ou toute une série d'autres sujets encore, le, le recyclage des déchets par exemple, ce sont des sujets qui sont fortement éduqués, éduqués, euh, étudiés pardon, par, euh, dans le domaine académique et dans le domaine scientifique et, et qui permettent en général de, de venir compléter la compréhension du problème, en particulier sur les dimensions non conscientes. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire quand on travaille sur des projets clients, c'est de leur peindre une image la plus complète possible, des facteurs conscients, mais aussi inconscients, euh, ce qui nous permet de nouveau bah, d'avoir une, une compréhension plus complète du problème et par conséquent d'intervenir de manière plus complète par la suite
1: Ok, très bien pour qu'ensuite les actions ou euh, les actions euh, euh, sur le terrain ou de communication ou autre puissent être les plus euh, efficaces possibles
0: oui oui et, et moi je, je, je me permets de couper mais c'est mais, mais c'est c'est vraiment non négligeable parce que dans, dans 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 pas mal de domaines tu vois ce qu'on appelle l'influence sociale à savoir l'influence le, le, du groupe que ce soit de nouveau le, ton, ta, ta, ta famille proche ou bien, euh, ou bien le, le, le groupe social plus large auquel tu appartiens, c'est en fait un, un mode d'influence très très important euh, mais qui, dont on n'a pas forcément con, euh, conscience et, 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 et voire même... On a tendance en fait à sous-estimer, voire à nier. Donc il y, y a pas mal de sujets dans lesquels on demande aux gens mais tiens avez-vous été influencé par le par votre entourage pour prendre cette décision Les gens vont dire mais non évidemment moi je suis capable de prendre mes décisions par moi-même. Euh, or on, euh, quand on recoupe ça avec d'autres d'autres techniques, on s'aperçoit que l'influence sociale est très importante. Euh, et c'est notamment le cas. On est en train d'étudier pour l'instant le sujet de, de des substituts végétariens à la viande. Et il y a en fait une dimension sociale qui est relativement importante. Donc là, il y a toute cette perception que, euh, dans, en tout cas dans certains milieux, toute cette perception que si tu es un homme, tu manges de la viande et que manger végétarien, c'est pas, euh, pas forcément associé à une certaine masculinité. Eh bien voilà, ce sont en fait ce sont des dimensions qui sont très importantes qui influencent les décisions. Euh, mais qui ne sont pas forcément euh, verbalisés par les gens quand tu leur poses la question.
1: Sur sur les comportements euh, qui existent euh, en tant que en tant que le consommateur, que que citoyen, plus plus globalement, euh, on pense souvent à euh, enfin les différents comportements que qu'on peut voir euh, pour les personnes qui qui n'agissent pas. Euh, C'est euh, euh, on va s'en sortir. On, ou on s'en sentira par il y a d'autres qui, qui sont dans, dans la négation plutôt et qui, qui lâchent l'affaire par rapport à cette partie-là, ou c'est pas pour maintenant, ou c'est peut-être trop loin, comme le, la, la question de l'ours polaire que tu pouvais euh, discuter euh, euh, tout à l'heure. Est-ce qu'il euh, y a des méthodes en particulier qui sont euh, à prioriser pour, pour changer ces, ces différents comportements
0: oui, alors tu c'est intéressant, parce qu on parlait de, de biais cognitifs pour, 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 euh, tout à l'heure et, et le, le, le point auquel tu fais appel euh, auquel tu fais référence euh, s'appelle euh, la, la distance psychologique. Et donc c'est cette idée que dans dans, dans dans bien des situations et pour, beau, pour, pour beaucoup de gens, la, la, les, les, les risques liés au changement climatique euh, sont, sont perçus comme étant relat relativement distants et distants à différents niveaux d'ailleurs. Distants en termes géographiques, on a la chance dans des pays comme, comme comme la France par exemple que on est on est moins sujet euh, que d'autres pays à des à des ouragans, à des tremblements de terre, à des inondations et donc et donc bien souvent quand on quand on entend parler d'un risque Lié à, à à la force de la nature et, et au changement climatique, c'est c'est souvent vécu comme, d'un point de vue, on, on est souvent spectateur en fait, on voit ça au travers des médias, euh, on voit ça comme ayant lieu en en, en en Amérique, en Asie, au Japon, peu importe, et donc il y a il y a une distance géographique qui est, qui est, en tout cas une perception de distance géographique qui existe, et, et souvent ça, il et, 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 y a aussi en fait une, une perception de distance temporelle. À savoir, mais oui, c'est pour plus tard. Aujourd'hui, dans, dans mon quotidien, euh, dans, dans mon mode de fonctionnement actuel, je ne ressens pas encore les effets de, 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 du changement climatique. Bon, ça commence à arriver hein, avec les températures qui augmentent. Mais donc, c'est vrai que ça, par conséquent, ça n'incite pas en fait à créer une, une forme de, de pression, voire une forme de peur. Euh, qui, qui qui idéalement ce, 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 enfin, qui, qui serait nécessaire pour peut-être créer un peu plus d'urgence par rapport aux besoins de, de changement et donc en termes il y a, y a quelques techniques qui permettent de, qui permettent d'accentuer de, 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 en fait cette perception de d'immédiateté de, géographique ou, ou, ou temporelle qui serait par exemple plutôt que de mettre en avant les conséquences, euh, ben, comme les ours polaires de nouveau qui sont qui sont relativement distants géographiquement, peut-être de se concentrer sur les, les conséquences dans, dans l'environnement le, immédiat. Donc, si on parle à des si on parle à des Français, de montrer les conséquences dans dans la dans le territoire français euh, des, du changement climatique, parce que du coup c'est beaucoup plus euh, on peut beaucoup plus se relier en fait, aux conséquences quand elles sont dans mon contexte immédiat et quotidien, et aussi de, de, de trouver un moyen de mettre en avant les conséquences actuelles plutôt que les conséquences futures. Et donc, c'est vraiment de, de diminuer euh, cette distance psychologique en termes d'impact géographique et en termes d'impact temporel, par exemple.
1: Okay. ok, très clair. Merci pour, pour, pour tous ces conseils. Sur, 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 restons sur le, le thématique de des des ONG quand on pense euh, ONG quand on pense campagne euh, des des ONG hein, sans sans dire qu'elles sont euh, qu'elles qu sont mal faites parce qu'elles marchent euh, en partie euh, on on voit souvent des campagnes euh, euh, de culpabilisation de la de 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 pour culpabiliser globalement ou en tout cas pour montrer des côtés euh, très très négatifs en tout cas ça peut arriver euh, est-ce que pour toi c'est la bonne manière de euh, d'aller changer les différents comportements parce que je sais que sur certaines personnes ça ne bien entendu ça ne marche pas c'est quoi ta, ta, tes pas dire tes conseils mais en tout cas ton avis là-dessus
0: euh, oui c'est vrai que c'est vrai que cette, cette technique de mettre en avant le, les dangers ou ou de culpabiliser de culpabiliser les gens a été en fait utilisée assez longu longuement et dans, dans dans pas mal de situations euh, bah parce que ça, ça ça partait en fait d'une d'une supposition qu'effectivement euh, puisque nous en tant que enfin, les, les, les scientifiques derrière ce genre de campagne partaient du principe que puisque nous, en tant que scientifiques, nous sommes alarmés par ce genre de situation, on doit en fait euh, euh, simplement transférer ce, ce sentiment d'urgence et ce sentiment d'inquiétude vis-à-vis du grand public et le grand public va s'aligner à notre point de vue et va par conséquent euh, changer ses comportements également. Et en fait, avec, euh, avec la compréhension plus, plus complète que l'on a aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément le cas. Et que dans bien des situations, il vaut mieux mettre en avant la, les, les bénéfices d'effectuer le bon comportement ou la bonne action, plutôt que les dangers de ne pas effectuer le, les dangers de ne pas effectuer le bon comportement ou d'effectuer un mauvais comportement. Euh, et notamment, en fait, une des, euh, une des raisons pour laquelle c'est le cas, c'est parce que quand on bombarde les gens de, de messages anxiogènes, ça a tendance à déclencher, déclencher en fait des mécanismes de, de défense psychologique. Euh, tel que tel que le fait de se dire enfin le, le fait de nier qu'il y a un problème parce que du coup ça me permet de de me protéger d'une d'une forme de stress supplémentaire j'ai déjà du stress dans mon quotidien en tant que personne qui travaille qui doit élever une famille etc etc et j'ai pas forcément besoin ou envie ou la capacité de supporter un niveau de stress supplémentaire et donc si on me bombarde de messages de messages négatifs je, il se peut que je me ferme à ces messages et par conséquent je ne sois relativement imperméable à la campagne euh, et donc on peut aussi avoir une autre approche qui est plutôt de mettre en avant en fait des, des, des sentiments de, 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 de fierté à effectuer le bon comportement des sentiments d'émotion de, positive euh, par rapport au résultat à effectuer le bon comportement et donc ce sont des techniques qui peuvent être assez efficaces euh, je ne pense pas que ce soit forcément tout noir ou tout blanc et qu'il ne faut plus du tout mettre en avant les notions de danger mais, mais, mais il faut juste se rendre compte que c'est pas la seule solution possible et que euh, et que de nouveau, le fait de créer une émotion, ce qu'on appelle de la persuasion, hein, créer une émotion positive ou négative, est en fait une tactique parmi d'autres et qu'il y a d'autres tactiques qui peuvent intervenir. Euh, si je fais le lien entre ceci et euh, la discussion qu'on avait il y a quelques minutes sur la les substituts à la viande végétarienne, euh, il n'y a pas forcément besoin d'éduquer ou de créer de l'émotion pour changer les comportements. Euh, par exemple... Euh, il y a des, des études qui ont montré que si on, dans, dans le contexte de, de la présentation des, des différents plats sur le menu d'un restaurant, si en fait on intègre les plats végétariens au reste du menu plutôt que de les séparer dans une section à part euh, plats végétariens, et eh bien dans le premier cas, donc si c'est complètement intégré au reste du menu, on normalise la consommation de produits végétariens et on va en fait vendre plus de, euh, vendre plus de, de plats végétariens. Et donc là, on a tout, tout ça se passe de manière assez inconsciente. On n'a pas du tout éduqué les gens par rapport à, aux bénéfices de la viande végétarienne. On n'a pas créé une émotion particulière par rapport à ces plats-là. On a juste présenté la même information de manière différente et ça peut suffire à changer les comportements. Et donc voilà, c'est de nouveau, j'en reviens au message de, de, de panoplie d'outils plus large, mais euh, les outils traditionnels comme l'éducation ou la création d'émotions euh, sont aujourd'hui complétés d'autres outils.
1: Okay. et sur justement ces, ces stratégies, euh, les stratégies pour justement changer les, les comportements, changer les, les habitudes des, des différents consommateurs, euh, hormis euh, l'éducation ou, ou autre, euh, est-ce qu'il y a d'autres stratégies efficaces pour justement accélérer cette, cette, ce changement de comportement
0: Oui alors il y a, il y a un, un, une stratégie qui s'appelle la stratégie du nudge. D'ailleurs, été euh, discuté beaucoup ces dernières, ces dernières années en France, et, et, et d'ailleurs qui souvent en fait le terme nudge est un peu utilisé comme terme raccourci pour parler du domaine des sciences comportementales de manière générale, euh, ce qui est ce qui est ce qui, est, euh, ce qui a le mérite d'être simple, mais mais qui est aussi en partie incorrect dans le sens où le nudge n'est jamais qu'une stratégie parmi d'autres. Mais donc le nudge c'est un peu cette idée de de, de changer en fait l'environnement le, le, immédiat, euh, donc l'architecture des choix. Comment on l'appelle Donc changer l'environnement immédiat de la de la prise de décision. Euh, ben L'exemple dont je parlais il y a il y a deux secondes sur le, le changement du menu du restaurant est un exemple de, de nudge. Ou bien ce serait euh, euh, les, les supermarchés qui euh, qui mettent euh, qui mettent euh, davantage en avant les les produits bio plutôt que les produits non bio par exemple. Euh, et donc les nudges en fait sont aussi une stratégie relativement efficace. Euh, en, en particulier, en fait, euh, dans, dans certains domaines plus que d'autres, mais notamment, en fait, euh, euh, dans, dans les domaines comme le, le recyclage des déchets, par exemple, ça, ça, ça a montré pas mal de pas mal d'efficacité. Euh, et, et parfois, en fait, ce qui est intéressant avec les noches, c'est que des petits changements, donc des petits efforts, peuvent donner lieu à des à des grands résultats. Hein, si, si je prends cet exemple de menu euh, de menus en fait euh, de menus de, re de restaurants, ben, c'est relativement peu coûteux comme, comme effort et ça peut avoir des des, des conséquences assez intéressantes. Euh, et alors il y a il y a il y a aussi euh, toute une série de, de stratégies de, de, de tactiques liées à, à la, la fameuse dimension sociale euh, dont je parlais. Donc faire référence à la à la manière dont la majorité des gens se comportent, ce qu'on appelle la norme sociale, peut aussi être très efficace. Et donc si on te dit, ben tu sais que la plupart des gens ont, ont opté pour ce choix là. Euh, par, euh, et entre parenthèses ça veut dire que tu devrais le faire aussi si tu veux faire partie de la majorité des gens Eh bien ça peut être utilisé de manière intéressante et de nouveau dans des domaines comme l'énergie par exemple ça a ça démontré en fait sa force euh, et puis alors il y a, lié à la dimension sociale il y a aussi des stratégies intéressantes sur ce qu'on appelle en fait tout ce qui est euh, euh, les, les, les outils communautaires le fait, euh, le fait de faire appel en fait à à la dimension communautaire et au renforcement des liens sociaux, donc de s'adresser aux gens non pas comme étant des individus, mais comme faisant partie d'une communauté et, et mettant en avant la, la, la le fait d'appartenir à cette communauté et de devoir contribuer comme le reste des gens au bien-être de la communauté, ça peut être aussi en fait une approche très efficace qui, qui n'est pas qui n'est pas en fait euh, pertinent dans toutes les situations. Il faut que ce soit dans un contexte où cette dimension communautaire existe. Euh, mais euh, si on prend par exemple le sujet comme euh, la propreté dans l'espace public euh, et la manière dont on invite les gens par exemple à respecter la propreté dans un parc et eh bien un parc c'est une communauté, c'est c'est en, un endroit physique mais c'est aussi en fait une communauté de gens qui visitent un parc jour après jour ou semaine après semaine et eh bien dans des contextes comme cela, on peut mettre en avant la dimension communautaire pour influencer les comportements et donc voilà, ce sont des, ce sont des, des stratégies qui viennent s'ajouter à, à, aux premières stratégies dont qu'on dont qu évoquait en début de discussion, mais encore une fois, ça permet en fait aux organisations d'avoir des outils plus complets pour, euh, pour influencer les comportements. Euh, et alors peut-être une dimension à prendre en compte aussi, c'est la dimension des habitudes, puisque dans la plupart des cas, si on parle de durabilité, on a envie non pas changer de non, non pas non seulement de changer des comportements qui sont euh, ponctuels de la part des gens hein, comme par exemple l'achat d'une voiture ou ou le choix d'un fournisseur d'énergie mais mais d'orienter en fait des comportements répétés qui peuvent qui peuvent avoir lieu tous les jours ou toutes les semaines euh, et, et dont certains sont sont habituels et donc il faut aussi en fait pouvoir c'est important pouvoir influencer en fait des, les, les, les habitudes des gens ce qui demande aussi, en fait, un certain, un, un type d'outil un peu particulier, puisqu'une habitude, ça prend du temps à être changé. Et donc, il faut aussi des outils qui permettent d'accompagner de, de, ce changement dans la durée.
1: Sur la partie euh, habitude, comme tu dis, en effet, euh, il faut dissocier euh, le comportement et les habitudes, puisque euh, mieux vaut créer des habitudes dans certains cas que simplement un comportement, euh, euh, va dire, qui, qui se fait euh, instantanément. Euh, est-ce oui. qu'il y a des techniques qui, qui existent sur cette partie-là où les, les recherches sont sont encore, en tout cas sur la partie écologique, disons, sont encore trop. Il y a... trop ouais, dis oui, dis-moi.
0: Oui, il y a des études qui existent, il y a des, il y a des, il y a des preuves qui existent, et puis, bon, mais comme tout le reste, c'est un domaine qui est en constante évolution. Hein, donc, on va, plus le temps va passer, plus et mieux on va comprendre le sujet. Mais, euh, mais ce, qui est ce qui est intéressant quand on parle d'habitude, c'est que euh, dans, 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 le, dans le vocabulaire public, la notion d'habitude, c'est en fait une action ou un comportement répété dans le temps. Euh, alors c'est vrai dans le c'est vrai d'un point de vue scientifique, la notion de répétition joue un rôle. Mais surtout, ce qui est important quand on parle d'habitude, un comportement habituel, c'est un comportement qui est relativement euh, automatique. C'est un comportement qui n'est pas forcément réfléchi. C'est une, une mécanique que j'ai mis en place et à laquelle je ne pense plus beaucoup. Euh, un, un exemple parfait, c'est euh, le, le fait de marcher. Quand on est en fait euh, jeune enfant, ben on, on apprend à marcher et ça demande beaucoup de concentration. On doit apprendre à mettre un pied devant l'autre. Donc, c'est un comportement qui n'est pas habituel. Et petit à petit, le cerveau va automatiser ce comportement. Ça va devenir moins présent dans, dans, dans ta conscience et ça devient en fait euh, automatique au sens où tu ne réfléchis plus au fait de marcher, tu le fais simplement quand tu as envie et ça, et ton cerveau se concentre sur, sur autre chose. Et donc, une habitude, avant tout, c'est un comportement qui est automatique, qui n'est pas conscient. Et, et donc, ça a le mérite, évidemment, d'économiser pas mal de, de bandes passantes euh, mentales. Ça permet au cerveau, comme je le disais, de se concentrer sur d'autres choses. Le désavantage des habitudes, c'est que par conséquent, elles sont plus difficiles à changer parce qu'elles sont passées dans le mode, dans le, dans le mode automatique et qu'on fonctionne un peu avec des œillères. Et donc on est on est moins euh, euh, perméable aux, aux stimuli externes. Et donc croire que en tant qu'organisation que simplement éduquer les gens ou les informer sur une problématique va suffire à changer les habitudes, mais c'est encore moins vrai que ce dont on parlait il y a quelques minutes. Mmh. Et donc il euh, y a il y a il y a néanmoins en fait des techniques assez intéressantes qui permettent d'influencer les habitudes et notamment les, les habitudes durables. Il y a euh, une, une d'entre elles est ce qu'on appelle la, la, la fenêtre d'opportunité. Et Covid est un, un exemple brillant de ça. C'est que euh, une habitude va être fragilisée quand le contexte dans lequel elle a lieu euh, est, est remis en question. Et donc, si j'ai l'habitude, si j'ai l'habitude de, 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 de me rendre au boulot en voiture euh, et que cette habitude n'a plus lieu parce que bah, suite à Covid, je dois rester à la maison, eh bien, ça va être l'occasion de, de de venir en fait remplacer cette habitude par une autre habitude et d'encourager d'encourager les gens à essayer autre chose. Et notamment en fait, il y a des études qui ont montré que quand les gens déménagent, donc passent d'un domicile à un autre, ils doivent trouver des nouveaux repères dans un nouveau contexte et que les trois mois qui suivent ce moment de ce moment de changement sont propices euh, au fait d'encourager l'utilisation des transports publics par exemple. Et donc il y a, et donc ce, ce, ce changement dans la vie des gens peut être utilisé pour un, instaurer des nouvelles habitudes c'est ce qu'on appelle la, la, la fenêtre d'opportunité. Et alors il y a, il y a une autre un, une autre approche qui est qui est ce qu'on appelle l'utilisation de de, de de rappel. C'est vraiment l'idée d'accompagner le changement d'habitude dans la durée. Et il y a un exemple que que je, que je cite assez souvent qui me qui, que j'aime beaucoup, qui est en fait là une collaboration entre Mastercards et d'économie euh, et qui a en fait développé une, une carte de crédit euh, combinée à une application bancaire, qui permet en fait de, de tracer l'impact CO2 de tes achats. Bon voilà, super intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que euh, il y a moyen également, de, il y a une option dans l'application qui permet en fait d'établir de, de, un plafond au-delà duquel euh, la consommation de CO2 ne, ne, ne passe pas, et par conséquent, la carte ne peut plus être utilisée. Et donc, en fait, au sein de l'application et ce genre de technique, il y a, il y a toute une, euh, tout un, un, un mécanisme de rappel qui va que à chaque fois que les gens vont utiliser la carte pour des achats, à chaque fois, ils veulent leur rappeler attention, vous venez de consommer X quantité de CO2 et faites attention, vous vous rapprochez de votre plafond. Et donc là, on est vraiment en fait dans l'accompagnement sur la durée de la mise en place des bonnes habitudes.
1: Ok, ok, c'est euh, c'est passionnant comme sujet les habitudes et. Euh... Sans aller dans, enfin, en allant plutôt dans le dans l'excès, est-ce euh, que justement pour changer ses habitudes, euh, est-ce qu'il faut, euh, disons, ne pas ne pas forcer les les, les mœurs par des, des lois ou autres ou autres sujets, ou est-ce que ça peut se faire ça peut se faire autrement
0: de, de manière générale, quand on voit la manière dont la dont la société évolue euh, dans sa dans sa transition vers un monde plus durable, très clairement, il y a encore énormément de travail. Très clairement, on est en retard par rapport aux par rapport aux prédictions et par rapport aux objectifs. Et, et donc, il y, a, il y a un vrai rôle des pouvoirs publics et politiques de de de, de prendre le leadership sur ce genre de, de sur ce genre de dimension. Et, euh, et là où c'est pertinent de mettre en place en fait des, des, des réglementations et des lois qui vont euh, qui vont peut-être davantage contraindre les gens. C'est malgré tout, même si c'est pas agréable et j'imagine que pour un responsable politique c'est tout sauf facile à mettre en place, ça reste malgré tout un outil important. Euh, ça reste malgré tout un outil important et il, il est très probable que sur certaines euh, sur certaines dimensions de la de de, de la transition vers une économie plus durable, on va devoir en fait faire, on va devoir passer par, par ce genre de solution. Maintenant, voilà, comme on en discutait en fait en début de, de, de podcast, euh, c'est pas c'est pas pertinent et c'est pas applicable dans tous les domaines. Je pense que dans, dans un domaine comme la consommation de viande, arriver <rire> arriver à mettre en place des lois où on a, où on impose aux gens de manger de la viande maximum trois jours par semaine, par exemple, je pense je pense que ça n'aura pas lieu avant très longtemps et c'est probablement pas souhaitable. Donc de nouveau, je crois qu'il faut il faut voir en fait chaque chaque problème comme étant euh, comme étant en fait un problème spécifique et particulier et comme le fait qu'on a devant nous une, une panoplie plus large de solutions.
1: Oui, non, c'est sûr que je faisais un peu l'avocat du diable, hein, bien entendu pour 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 comprendre quels étaient les ouais, les oui. différents euh, sujets sur 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 cette partie-là, ce qui était envisageable, bien entendu. Il n'y euh, a pas une réponse pour pour la quantité de de, de problématiques qu'il y a sur ces thématiques euh, euh, d'écologie et de, et de social plus 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 spécifiquement, euh, pour aller de l'autre côté. Euh, on a beaucoup parlé de comment influencer le consommateur, comment euh, aller euh, justement changer ses comportements via les différentes techniques que tu as pu euh, nous euh, nous mettre euh, en visibilité. Et merci, merci beaucoup pour ça. Quand on passe du côté des entreprises, euh, oui. on, on parle beaucoup d'entreprises, on voit beaucoup en tout cas d'entreprises qui agissent, euh, Certaines font du greenwashing, bien entendu, mais euh, certaines n'agissent pas. Euh, comment est-ce que euh, les entreprises peuvent prendre des... Euh, peuvent, disons, euh, ce qu'il y a des, des manières d'agir de, en tant qu'entreprise pour justement euh, inciter aux bonnes décisions ou à des actions plus euh, plus durables
0: Oui, oui c'est un, un sujet très intéressant parce que on a parfois un peu cette, cette image de, de la prise de décision stratégique au sein des entreprises comme étant basée sur la, la meilleure compréhension de la situation, une, un regard neutre sur les choses et, un, et, et, et en fait une, une, une qualité dans la prise de décision. Or, il y a, y, a, y a pas mal d'études de, de, qui ont été faites dans ce contexte-là aussi et qui montrent que tous ces, tous ces freins psychologiques dont je parlais tout à l'heure ça euh, sont d'autant sont tout aussi applicables dans le contexte de, de, des entreprises et donc c'est c'est limites à la décision humaine cette, cette limite de la bande passante ou cette par exemple, cette distance psychologique par rapport aux défis climatiques se retrouve, euh, se retrouve également au sein des entreprises, et également au, au sein de la dans le contexte de la prise de décision stratégique des entreprises. Et donc, il y a, y, a, y a un travail qui est à fournir aussi, euh, qui est à fournir aussi dans ce contexte-là. Bon, il y a toute une série d'outils et de techniques qui existent pour aider les entreprises à prendre de meilleures décisions, euh, mais il mais, mais y, a, y a un vrai travail avant tout de faire comprendre aux entreprises qu'aujourd'hui, elles sont peut-être victimes de, de ce genre de freins psychologiques et, et je, je, serai, je ne serais pas étonné du tout que la plupart ne soient pas forcément conscientes de ça, voire même ni la situation. Et donc, il y a certainement aussi un gros travail à fournir par rapport à ça. Donc, un travail à fournir au sein de comment les entreprises arrivent à la bonne décision et puis ensuite, une fois que la bonne décision a été prise, aider les entreprises à les accompagner dans l'influence vis-à-vis de, de leur public.
1: C'est sûr que c'est un c'est un sujet central d'abord de de faire comprendre euh, avant bien entendu de de pouvoir euh, prendre ces ces bonnes décisions euh, si je me mets euh, euh, à la place d'un d'un entrepreneur d'une personne qui euh, qui veut lancer euh, sa sa boîte euh, dans les prochains mois prochaines années etc personnes qui peuvent nous potentiellement nous écouter euh, quelles seraient pour toi les Disons les premières étapes pour euh, justement intégrer tout ce que tu as pu nous euh, nous indiquer pendant pendant cette euh, cet échange passionnant. Quelles seraient peut-être les bonnes pratiques euh, premières questions à se poser
0: Si tu te souviens en, en début de discussion, je parlais du fait qu'il y a un peu les, les deux euh, les deux les deux côtés de la médaille, à savoir d'un côté les l'innovation produit et, et de l'autre côté l'influence comportementale. Je pense que ce serait intéressant pour pour une société qui démarre. Euh, et qui a des ambitions d'orienter de, vers les, le public, vers le comportement durable, de, de vraiment considérer ces deux dimensions-là, en fait, d'avoir certainement une, une réflexion. Et en général, c'est le cas, évidemment, pour beaucoup d'entrepreneurs sur l'innovation produit ou service qu'ils mettent sur le marché, mais de voir comment ils peuvent augmenter ce produit ou ce service d'une approche comportementale pour, pour, je dirais, pour accélérer l'adoption la, de leur, de leur produits ou services. Il y a, je ne sais pas, tu es, tu es probablement, probablement familier avec la, ce qu'on appelle la courbe d'adoption des, des, des nouvelles technologies. Eh bien, en fait, l'adoption la, le, 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 d'un nouveau comportement fonctionne exactement de la même manière, à savoir que on va très vite se retrouver face à un petit groupe d'enthousiastes qui demandent peu d'efforts pour être convaincus d'utiliser nos produits et services. Et puis, il y a d'autres tactiques ou d'autres stratégies euh, qui doivent être mis en place quand on veut, quand on veut convaincre, euh, euh, je dirais la masse, la masse de la masse des gens ou un groupe plus important, et qui ont besoin en fait d'autres types d'influence pour être convaincus d'utiliser nos produits ou services. Euh, la, la, la bonne nouvelle pour, pour une société qui, euh, qui démarre, qui n'a pas forcément des, des budgets gigantesques, c'est que en fait une, des techniques comportementales, il y, a, il y a quand même toute une série de ce genre de techniques qui demandent en fait, peu, de, peu de ressources financières. Je, je, je prends de nouveau cet exemple de, de, de manière de configurer, configurer le menu euh, dans un restaurant pour, pour mettre en avis, pour, pour présenter différemment les, les, les plats végétariens. Il y a toute une série de techniques similaires à celles-là qui peuvent avoir un impact sur la, la consommation du produit ou des services euh, au final sans forcément demander des investissements importants. Il faut juste euh, euh, prendre connaissance de ce genre de, de techniques, voir comment elles peuvent bénéficier à, à mon contexte à mon produit à mon service et les intégrer dans ma manière de, de le communiquer ou dans ma manière de le de le, de le commercialiser de manière plus générale et, et donc pour moi je trouve qu'il y a une, une, un niveau de la discussion qui est hyper intéressant où euh, je pense que ce genre de technique a presque plus de potentiel et plus de bénéfices pour des petites sociétés qui n'ont pas forcément les moyens, plutôt que pour des grosses sociétés qui, elles, ont la capacité à, à marteler leur message via les, des, des médias habituels comme la télé ou, ou, ou la radio. Euh, ici, en fait, ça, ça permet en fait, de contourner ce problème, ou en tout cas en partie de contourner ce problème et, et d'utiliser d'autres sources d'influence.
1: C'est sûr que en tant que, que petite structure qui se lance, le budget est souvent limité. Et, euh, et c'est important d'avoir en tête euh, tout ce que tu as pu nous partager, notamment sur les sur les sciences comportementales. Est-ce qu'il y a des, euh, des contenus qui existent euh, que tu aurais à recommander, euh, que ce soit sur les sciences comportementales ou autres, euh, que tu euh, pourrais partager aux, aux auditeurs et, et aux auditrices
0: je dirais de manière générale, il y a beaucoup de livres qui existent sur les sciences comportementales d'un côté, il y a beaucoup de, de, de contenus qui existent sur la, la durabilité de l'autre, il y a encore, il me semble, euh, relativement peu de livres sur la, la manière d'utiliser le comportemental pour le durable, d'utiliser les techniques de changement de comportement pour inciter un, un, un changement vers la durabilité. Et c'est d'ailleurs pour ça que, que, que chez Beaven, on, on veut contribuer en fait à, cette, à ce débat, on veut contribuer avec des outils d'un côté, hein, je viens d'en parler pendant, pendant quelques minutes, mais aussi avec du contenu et, et on a d'ailleurs en fait lancé une newsletter sur le sujet il y a, il y a quelques mois, on a, on a, on a trois numéros de la newsletter qui sont, qui sont parus au, au, durant, le, durant le printemps euh, et que j'invite les gens à consulter parce qu'on essaye de de, 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 de de communiquer et de partager du contenu à l'intersection de de ce qui est utile pour des euh, pour des académiques et des scientifiques d'un côté, mais aussi des des, des des gens de business et des, et des praticiens de l'autre. Euh, et et on, compte, on compte bien continuer évidemment à partager ce genre de contenu. On pense que le, que le monde en a besoin et que les les, les organisations en ont grandement besoin. Euh, pour le reste si les gens ont des questions spécifiques je les invite à me contacter évidemment.
1: totalement je, je partagerai euh, dans tous les cas euh, peut-être les, les différents euh, contenus que tu pourras me partager en off et, euh, et je recommande chaudement le, la newsletter que, que vous avez démarrée il y a quelques mois maintenant qui est euh, ultra innovante et euh, qui permet de se poser d'autres questions qu que moi en tout cas je n'avais pas l'habitude de, de, de me poser auparavant donc euh, je mettrai bien entendu le, le lien de cette, de cette newsletter pour, pour s'inscrire et je vous recommande honnêtement de, de s'inscrire à, à cette newsletter. Je voulais te, te remercier pour, pour ton temps, Fred. Si on souhaite te contacter, contacter Behaven, travailler avec vous, comment est-ce qu'on pourrait le faire
0: Écoute, merci à toi. C'est, euh, Je suis toujours très, 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 très enthousiaste à l'idée de pouvoir euh, euh, partager ce qui nous anime, ce qui nous motive et, et encore une fois, c'est, c'est, c'est. Il est tellement, tellement, tellement important pour évoluer vers une société durable que l'on puisse euh, accompagner le changement de comportement au sein, au sein du grand public. Et donc, c'est un sujet qui est tellement, tellement fondamental à cette, à cette réussite. Donc, on est, on est ravi de pouvoir y contribuer. Euh, pour nous contacter, le plus simple, c'est de, d'aller de, soit sur notre page euh, euh, LinkedIn, donc de chercher B-E-H-A-V-E-N B -E -H -A -V -E -N, sur LinkedIn ou bien euh, on a un site web qui est behaven.co euh, ou encore euh, les, les, les personnes intéressées peuvent me contacter à Fred at Behaven.co.
1: Ok, très bien. Bah, merci beaucoup pour, pour ton temps Fred et, et à très vite. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as aimé. Comme tu le sais, l'objectif de Demain est durable et que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent, tout comme avoir des clés pour agir à son échelle.